0: Er die. die sehen immer super sympathisch, kuschelig und manchmal auch verspielt aus. Aber Bären sind keine Teddys. Das sind wilde Tiere. Und wenn ihr uns schon lange hier in der ARD-Audiothek hört, dann wisst ihr das natürlich. Wir haben zum Beispiel ja auch schon mal auf Eisbären geguckt. Heute geht es aber um die, die farblich ein bisschen dunkler gekleidet sind und gar nicht so weit von uns entfernt leben. Wir sprechen über Braunbären. Biologe Mario Ludwig und ich machen das. Hi Mario, na? Hi Daniel. Das hier ist das Tier, auf das wir heute gucken. Oh. Ja, wow, ne? Also wir ja. wollen mal klären, ein Tier, das diese Geräusche macht, wie gefährlich ist so ein Braunbär eigentlich? ich kann verstehen, dass manche Leute auch ein bisschen Angst davor haben, irgendwie, wenn man sowas hört und wenn man die vor Dingen auch sieht. Das sind ja ordentliche Brecher, ne? Die bringen auch mhm. ordentlich was auf die Waage, schätze ich, oder?
1: Ja, also bis zu 350 Kilo aufgerichtet, bis zu 2 Meter groß. Du hast schon gesagt, das sind ganz schöne Brocken.
0: Wow, ja, wo man in Europa Braunbären sehen kann und was man dann tun sollte, wenn man ihnen begegnet. Unter anderem, das finden wir heute raus. Herzlich willkommen in dieser neuen Folge von Wie die Tiere. Hier ist euer Tierpodcast von Bremen 2. Wie immer mit Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler und darf euch alle zwei Wochen mitnehmen in das Leben der Tiere. Heute also schauen wir auf die Braunbären. Und wir müssen gleich unbedingt mal zu Beginn klären, warum wir uns das Braunbärenthema für heute rausgesucht haben. Ich sitze nämlich ausnahmsweise nicht im Studio in Bremen, sondern in Helsinki, in Finnland. Ich mache gerade so eine Art Austausch für Journalistinnen und Journalisten. Und bevor ich diese Reise angetreten habe, auf die ich mich sehr gefreut habe, habe ich Mario unbedingt gefragt. Ey Mario, was für Tiere könnten mir hier eigentlich begegnen? Und du hast mir so einen kleinen Schrecken eingejagt, <lacht> als du das Nationaltier von Finnland genannt hast. Es sind die Braunbären tatsächlich. Der Braunbär ist das Nationaltier von Finnland. Und trotz meiner leichten Bärenangst war mir klar, über diese Tiere müssen wir hier im Podcast sprechen. Wie gut stehen die Chancen, oder schlecht, je nachdem, dass ich hier einem Bären
1: begegne? Naja, also in Helsinki wirst du einem Braunbären eher selten auf der Straße begegnen, also nur im Zoo. Wenn du jetzt Braunbären in der Wildnis sehen willst, dann musst du in den Osten Finnlands reisen, nach Karelien. Weil im finnischen Teil von Karelien, da leben so, die neuesten Zahlen sagen, etwas weniger als 2000 Bären. Viele davon sind Grenzgänger, das heißt, die wandern immer wieder aus dem benachbarten Russland ein, weil im Osten Finnlands da gibt es so schöne, große und vor allem auch zusammenhängende Waldgebiete, weit weg von der Zivilisation und genau da fühlen sich Braunbären sehr, sehr wohl. Ja, also sind das jetzt im Vergleich viele äh, Braunbären, was hast du gesagt, 2000 so um den Dreh? 2000, also das sind nicht so viele. Insgesamt gibt es auf der ganzen Welt etwa 200.000 Braunbären. Die größte Population, 100.000, also die Hälfte, lebt in Russland. In Europa gibt es so zurzeit etwa 17.000 Braunbären, die meisten davon in den Karpaten, also in Rumänien 8.000. Dann gibt es noch kleinere Bestände, die gibt es in den Alpen, in den dinarischen Gebirge, Gebirgen, Schweden, eben bei dir in Finnland, Norwegen, Italien, Spanien und Bulgarien. Und wie sieht das in Deutschland aus mit den Braunbären? Ja, bei uns in Deutschland gibt es keine Bären. Der letzte wild lebende Braunbär, der wurde schon 1835 in Bayern erlegt. Und du kennst die Geschichte, als 2006 dieser berühmte Braunbär Bruno nach Bayern eingewandert ist, aus dem italienischen Trentino. Da wurde ja von der Bayerischen Staatsregierung zum Problem Bären erklärt und er wurde erschossen. Jetzt seit 2020 gab es immer wieder so Bärensichtungen im Umkreis von garmisch partenkirchen die sind auch gemeldet worden. Das waren aber alles italienische Bären, die sind kurz mal über Österreich nach Deutschland eingereist, sind aber nur wenige Tage geblieben, sind also so eher Italiener als Deutsche. Aber die Geschichte mit
0: Bruno, ne, da erinnere ich mich echt noch mhm. dran, dass da auch irgendwann diesen Titel hatte Problembär, was sich für mich auch nicht besonders wissenschaftlich anhört, ehrlicherweise, mhm. oder? Also wann ist ein Bären, Anführungszeichen jetzt gehalten, Problembär?
1: Also so richtig populär ist dieses Wort Problembär im Mai 2006 geworden. Da hat Edmund Stoiber, der war damals bayerischer Ministerpräsident, eine Pressekonferenz abgehalten. Und da hat er so versucht zu rechtfertigen, dass Bruno abgeschossen werden soll. Mhm. Bruno hatte ja so ein paar Bienenstöcke aufgebrochen. Er hatte auch wirklich einige Schafe, einige Ziegen getötet. Und das hat natürlich viele Leute verunsichert. Und in seiner Rede hat Stoiber damals in wissenschaftlich wirklich mehr als fragwürdiger Weise unterschieden zwischen... Normalbären, also Bären, die so ein erwartungsgemäßes Verhalten aufweisen würden, dann sogenannten Schadbären und schließlich den Problembären, zu denen eben auch dieser arme, gemeuchelte Bruno gezählt wurde.
0: Das ist ja auch irgendwie geil, dass dann da so durch die politische Diskussion auch so Begriffe verbreitet werden, entstehen. Auch äh, Normalbär gefällt mir persönlich am besten eigentlich. Gibt <lacht> es ja. das gibt's auch ich bei bin Menschen, wenn ich noch. Ja, bin ich jetzt ein normal Mensch vielleicht auch? Naja, gut, anderes Thema. Aber ich kann das schon verstehen, wenn Leute einen Bären, der irgendwie umherstreift, irgendwie gefährlich oder problematisch finden. Mhm. Es gab in diesem Jahr ja auch einen Fall in Italien, da wurde berichtet, eine Person sei von einem Bären angegriffen worden, ist dann sogar ums Leben gekommen und zwar wirklich mhm. eigentlich in der Nähe dort, wo viele Leute Urlaub machen, Trentino Südtirol, so die Ecke mhm. Norditalien. Da gehen viele wandern, haben viele auch aufgehorcht, geguckt, was ist da los? Da sind Bären unterwegs, was
1: wie bitte? Was ist da passiert, Mario? Das war ja ein Jogger und nachdem man die Leiche dieses Joggers entdeckt hat, da war erstmal nicht klar, hey, was für ein Bär hat den Mann angegriffen? War das jetzt eine Bärin oder war das ein Bär? Und die Behörden haben gesagt, also das muss eine Bärin gewesen sein und zwar die Schwester von Problembär Bruno. Schau an.
0: Das ist wirklich ein
1: Zufall. Und war das die dann auch? Also da hat man ja bestimmt noch weiter nachgeforscht. Also es gab zwar zwischendurch so ein Gutachten eines Tierschutzverbands und da wurde ein anderer Bär als Täter vermutet. Aber die Behörden haben weiterhin gesagt, nee, nee, das war die Schwester von Bruno, die Täterin. Und dann wollten einige Politiker eben die Bärin zum Abschuss freigeben, aber auch da haben sich dann wieder Tierschützer gemeldet, haben sich dagegen gestellt. Der Fall ist dann bis zum obersten Verwaltungsgericht in Rom gegangen und das hat entschieden, ja, die Bärin darf weiterleben. Und jetzt ist sie da wieder im Wald unterwegs und streunt herum, oder wie? Nee, äh, die sind im Gehege, aber auch dieses Gehege soll eben nicht ihre letzte Station sein. Der aktuelle Plan sagt, die Bärin soll in ein Reservat nach Rumänien gebracht werden, ob das jetzt wirklich klappt, ist noch überhaupt nicht klar. Aber der Fall soll noch in diesem Jahr entschieden werden. Hoffen wir mal.
0: Ja, da ist also wirklich eine Diskussion offenbar irgendwie losgetreten worden durch diesen Fall mit dem Bären. Viele Menschen haben dadurch wahrscheinlich auch echt noch mal mehr Angst gekriegt. Mhm. Ich kann das ja auch irgendwie verstehen. Ne? Also da ist jemand wirklich ums Leben gekommen. Auf der anderen Seite steht dann irgendwie Artenvielfalt und Naturschutz vor ein paar Jahren, glaube ich, Wurden da wirklich ja im Trentino auch die Bären erst ausgesiedelt? Also das ist schon bemerkenswert zu beobachten, ja, wie diese Diskussion da jetzt losgegangen ist. Aber gucken wir nochmal auf dieses, ja, was viele Leute als Problem sehen. Bären könnten Menschen angreifen. Wie kommt es zu solchen Fällen, dass das passiert? Haben die Bären Hunger? Sind die auf die Menschen aus? Wollen sie die jagen? Was ist da los denn manchmal?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ein Mensch steht eigentlich nicht auf der Speisekarte von einem Bären. Bären, das sind alles Fresser, aber ernähren sich vor allem vegetarisch. Sie brauchen trotzdem ab und zu tierische Nahrung. Tierische Nahrung ist eine wichtige Proteinquelle, eine wichtige Energiequelle. Deshalb töten und fressen Bären eben oftmals ähm, kranke, altersschwache Tiere, Jungtiere und darunter eben auch Nutztiere wie zum Beispiel Schafe.
0: Das hat ja damals, glaube ich, in in Bayern auch viele dann Mhm. bewegt. äh, Äh, Aber warum gibt es dann trotzdem diese Angriffe auf Menschen? Die passieren jetzt zwar jetzt nicht oft, aber
1: manchmal ja schon. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also was ganz gefährlich ist, sind so überraschende Begegnungen. Weil da werden Bären überrascht und dann fühlen die sich bedroht. Oder du kommst zwischen eine Bärin und ihre Jungen. Das mögen Bärinnen überhaupt nicht. Und ganz oft machen sich die Menschen auch mitschuldig. Wieso machen die Menschen sich da jetzt mitschuldig? Also Bären werden ja nicht als Problembär geboren, ist ja klar. Bären können aber jetzt lernen, die menschliche Nähe wirklich aktiv zu suchen. Zum Beispiel die Mutter dieser Bären aus Italien, die ist von italienischen Hotelbesitzern angefüttert worden, einfach um den Touristen vom Hotel aus eine schöne Show zu bieten. Und da wird halt immer vergessen, dass Bären so nett die jetzt auch aussehen, dass es eben Raubtiere sind, und zwar Raubtiere, die einem Menschen körperlich ganz, ganz weit überlegen sind. Das
0: darf man wirklich nicht vergessen, so nett, die dann irgendwie auch manchmal aussehen. Ich habe auch mal so ein bisschen hier recherchiert, hier in Finnland, Mhm. da gab es in den vergangenen zehn Jahren, habe ich so mal geguckt, wirklich nur wenige Meldungen über Begegnungen mit Bären. Also das, was dann auch schon wirklich am größten war, war, dass ein Bär ein Auto von Touristen versucht haben soll aufzubrechen. Das war jetzt kein Einbrecherbär oder so, sondern der hat irgendwie einfach nach was Essbarem gesucht, war neugierig, ob er da wohl was findet. Das war es dann aber eigentlich auch schon mit den Bären-Nachrichten oder Bären-News hier irgendwie. Wie sieht das aus? in anderen Ländern in Sachen Bärenangriffe und so?
1: Also in Rumänien, wo es ja viele Bären gibt, da ist es in den letzten Jahren immer häufiger zu Angriffen von Bären auf Menschen gekommen. Der absolute Höhepunkt war so das erste Halbjahr 2017. Da hat man fast 80 Bärenattacken auf Menschen registriert. Das ist ja schon eine Menge. Und das waren Attacken, bei denen Menschen zum Teil wirklich schwer verletzt wurden oder sogar getötet wurden. Und auch 2019, da gab es acht Todesfälle bei Begegnungen zwischen Bären und Menschen. Also in
0: manchen Ländern ist da doch wirklich mehr los. Was ist der Grund für diese Angriffe?
1: Also verantwortlich ist mal wieder, muss man fast sagen, direkt oder indirekt der Mensch. Der Hauptgrund dafür, dass Mensch und Bär sich jetzt häufiger begegnen, das ist in allererster Linie die Tatsache, dass Bären zunehmend ihren Lebensraum verlieren. Zum Beispiel sind in den Karpaten in den letzten 20 Jahren wirklich riesige Waldflächen abgeholzt worden. Und eben auf der Suche nach was Fressbarem, gehen die Bären halt immer mehr in die Städte, gehen immer mehr in die Dörfer. Und dort plündern sie dann halt im günstigsten Fall Mülltonnen oder verwüsten Felder. Aber die fressen eben auch schon mal Geflügel oder töten Schafe. Und da kommt es natürlich auch zu Konflikten mit Menschen. Und einmal tolle Geschichte, da musste sogar der Zugang zu einem Schloss gesperrt werden. Und zwar dieses berühmte Dracula-Schloss. ja, Weil die Bären haben das Schloss regelrecht belagert. Und es hat einen guten Grund gehabt, die Bären waren einfach von den Touristen immer wieder angefüttert worden. Ich dachte, dass die Bären vielleicht auch mal sich
0: dieses Schloss angucken wollen, aber nein, die waren wieder nur irgendwie <lacht> ja, auf das doch. Futter aus. Ne? Ja, Aber man kann dann wirklich sagen, wenn ich das richtig verstehe, ein Hauptproblem, Touris zum Beispiel geben Bären was zu fressen und locken sie dadurch auch an.
1: Ja, aber es gibt noch weitere Ursachen, also zum Beispiel Schäfer, Pilzsuche, die dringen immer weiter in den Lebensraum von den Bären ein. Vor allem die, die Schäfer im Sommer, die gehen in die höheren Berglagen, weil da einfach das Weideland in der Ebene nicht mehr für sie nutzbar ist. Und die Pilzsucher, das sind in allermeisten Fällen ganz arme Roma, die bestreiten ihren Lebensunterhalt mit Pilzsuchen. Die kämen eben auf der Suche nach Pilzen, die Karpatenwälder, also systematisch durch. Und dabei dringen sie natürlich ganz tief in den Lebensraum von den Bären ein. Und als ob das jetzt alles noch nicht genug wäre, auch die guten tuchten Rumänen, die bauen halt schon mal ein Wochenendhaus in nur wenig berührte Karpatengegenden. und dann kommt noch dazu, es gibt ein paar Förster, es gibt ein paar Wildhüter, die haben sich mit Hilfe der Bären eine wirklich sehr lukrative Zusatzeinnahmequelle erschlossen. Wieso, was machen die mit den Bären? Also die Förster bieten in ihren Revieren für Touristen wieder mal Bärenbeobachtungen an und damit eben der geneigte Tourist auch Action zu sehen kriegt, also sprich zu sehen kriegt, wie ein Bär einen Baum hochklettert, hängen die einfach Schokolade in die Bäume. Und es ist doch ganz klar, dass ein Bär, der so angefüttert ist, der zeigt natürlich nach einer gewissen Zeit überhaupt kein artgerechtes Verhalten mehr. Das heißt, die
0: sind dann nicht mehr so scheu wahrscheinlich, sondern rennen nicht weg, wenn da ein Mensch ist, sondern gucken sich das eher alles nochmal ein bisschen genauer an, ob es da was zu fressen gibt oder wie? Ganz genauso, so und nicht anders, ja. ja. Also in den vergangenen paar Minuten, da waren das wieder mal so ein paar Beispiele dafür, finde ich, wo man eindeutig sieht, ey, Leute, Einfach mal die Finger von Wildtieren lassen. Das geht einfach nie gut. Was ja für viele Menschen aber so ein bisschen den Reiz, ich schätze mal, an Bärenbeobachtungen ausmacht, ist, dass es ja eben doch sehr gefährliche Tiere sein können. Tieren, denen man eigentlich nicht begegnen möchte, aber man möchte sie dann eben doch mal sehen und vielleicht so ein bisschen austesten, wie es ist, denen gegenüberzustehen. Was soll man aber machen, wenn man sich nun eben wirklich in freier Wildbahn befindet und dann überraschend auf einen Bären trifft, darauf nicht vorbereitet ist? Was tut man dann?
1: Also wie schon gesagt, normalerweise suchen Bären nicht eine Konfrontation mit einem Menschen. Aber klar, es bleibt immer ein Restrisiko. Der WWF empfiehlt, Ruhe bewahren, das Verhalten von Bären beobachten, mit ruhiger Stimme sprechen, um sich auch als Mensch zu erkennen geben und mit Geräuschen ein bisschen so auf, auf sich aufmerksam zu machen. Wegrennen oder auf einen Baum klettern, das ist nach Ansicht von Zoologen eher weniger empfehlenswert, weil dadurch werden vielleicht gerade die Jagdinstinkte vom Bären geweckt. Außerdem, Bären sind sehr schnell, die sind bis zu 50, 60 Stundenkilometer schnell und da hätte jetzt auch der aktuelle Weltrekordler über 100 Meter, Usain Bolt, der schafft 43 Stundenkilometer, nicht den Hauch einer Chance gegen so einen Bären. Also ein bisschen auf sich aufmerksam
0: machen, miteinander sprechen und so. Das hilft dann irgendwie schon, dann checken Bären, dass da ein Mensch in der Nähe ist. Aber was kann man machen, wenn nun wirklich das eine sehr, vielleicht auch plötzliche Begegnung ist, der Bär wirklich sehr nahe ist, vielleicht auch angreift oder so tut, als wolle er mich angreifen?
1: Also nehmen wir an, der Bär ist jetzt schon wirklich bedrohlich nah. Dann ist der gängige Ratschlag meistens, sich auf den Boden niederzukauern in so einer Art Fötusposition, Zum einen, um auf den Bären so wenig wie möglich bedrohlich zu wirken. Zum anderen aber auch, um die lebenswichtigen Organe zu schützen. Und hilft es nichts, dann wird empfohlen, sich am besten totzustellen. Es gibt noch eine weitere verlässliche Abwehrmaßnahme und das sind Anti-Bären-Sprays. Die sind so in den letzten Jahren auf den Markt gekommen. Und es gibt eine amerikanisch-kanadische Studie, die sagt, dass immerhin 92% Prozent der Christlis, die so ein pfefferhaltiges Spray abbekommen haben, sofort abgehauen sind. Das heißt, die Nationalparkverwaltungen, die legen ihren Besuchern so die Mitnahme eines Anti-Bären-Sprays dringend ans Herz. In Europa ist jetzt so ein Spray nicht sonderlich verbreitet. Ich habe auch mal gehört,
0: dass die wirklich sehr sich auf ihren Geruchssinn verlassen. Also klar, wenn da dann so ein pfefferhaltiges Spray kommt, kann ich mir vorstellen, dass die dann abhauen. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt, auch für Bären. Eine Sache, die ich so auf Fotos manchmal gesehen habe, ist, dass die Bären tatsächlich nicht auf allen Vieren bleiben, sondern sich manchmal echt auf alle Hinterbeine stellen. Ist das ein Zeichen schon dafür, dass die
1: angreifen wollen, dass die vielleicht aggressiv sind oder so? Nee, nicht unbedingt. Also das ist nicht unbedingt eine Drohgebärde, weil Bären sind sehr neugierig und die wollen eine Situation genauer überblicken. Und da richten sie sich eben auf. Und auch in dem Fall gilt ruhig bleiben und vorsichtig auf sich aufmerksam machen. So, dann wissen wir zumindest ein bisschen, wie
0: man sich verhält, wenn da ein Bär in der Nähe ist. Jetzt haben wir noch was Schönes. Mario, du hast mir eine Geschichte versprochen von einem Braunbären oder von mehreren Braunbären, wie soll ich sagen, die besaufen sich. Also du hast mir geschrieben, du hast es ein bisschen feiner ausgedrückt, Mario, die dem Alkohol nicht ganz (lacht) abgeneigt sind. Das ist wieder so eine typische Mario-Ludwig-Ankündigung, die ich dann so bekomme und das lese und mich frage, was ist denn das jetzt wieder für eine Story? Was Was steckt dahinter? Was ist mit den
1: Bären da los? Naja Daniel, also zumindest bei Braunbären der Slowakei hat man sowas wirklich beobachtet. Weil die machen sich im Herbst über vergorenes Fallobst, also Äpfel und Birnen, die runtergefallen sind vom Baum und die in der Nähe von Siedlungen liegen, da machen die sich drüber her.
0: Das heißt, ich muss mir das wirklich so vorstellen, da liegen Äpfel, ja, die da schon ein bisschen länger auch auf dem Boden sind. Die sind nicht nur braun nach der Zeit, sondern, also ich habe es erst noch nicht probiert, aber wahrscheinlich auch ein bisschen süß und da ist wahrscheinlich mhm. Alkohol auch entstanden. Aber dass man auch gerade so als ein massiger Bär davon dann irgendwie besoffen wird... Da muss man doch schon relativ viel von von den Äpfeln essen, oder?
1: Naja, also so 30 Kilogramm, das ist für einen Bären kein Problem. Und die Bären, wenn sie betrunken sind, die werden dann schnell müde, die legen sich ins Gras, die schlafen schön ihren Rausch aus. Aber betrunkene Bären, die verlieren auch oft ihre angeborene Scheu vor uns Menschen. Und das ist dann natürlich für Menschen nicht ganz ungefährlich.
0: Nee, also ich habe das schon mal mitbekommen, dass Tiere zum Beispiel vergorene Äpfel fressen. Das waren allerdings Eichhörnchen, bei denen ich das mitbekommen habe. Die (lacht) sind da ziemlich wild rumgesprungen. Einem besoffenen Bären muss ich nicht unbedingt begegnen, ehrlicherweise. Aber gut, vielleicht habe ich auch Glück und werde diese Begegnung nie machen und hier schon gar nicht in Helsinki. äh, Da werden die wohl nicht vorbeikommen. Mario, ich ich habe das mal auf dem Plan, dass wir vielleicht für eine der nächsten Folgen noch mal ein bisschen rausfahren und vielleicht zu den Tieren kommen, äh, weil vielleicht entdecke ich ja noch welche. Irgendwie am Waldrand ein Bär schlafen oder so und wenn er da schnarcht, mache ich eine Aufnahme davon und hole die hier in den Podcast rein, äh, weil Tiergeräusche haben ja auch immer einen Platz hier im Podcast, äh, wie jetzt zum Beispiel. Welches Tier klingt hier? Jetzt wird es Zeit für unser Duell, das heute wirklich spannend wird, denn ich kann Mario endlich mal überholen. Mario, pass gut auf. Es steht 8 zu 8. Das ist sehr aufregend für mich, für dich natürlich auch, weil es kann sein, dass du den Pokal als bester Tiergeräuscherkennungsmensch hier verlierst und der endlich an mich geht vielleicht dieses Mal. Hm, mal schauen. Also, Marcel wird dieses Spiel überwachen aus dem Bremen-2-Team. Hallo, Marcel. Moin, Zen. Ja, habe ich Chancen heute? Wie sieht das aus? Ich weiß nicht, wie gut du trainiert hast. Auf jeden Fall spitzt die Ohren. Das ist euer Geräusch heute. Bär. Nee, das ist kein Bär. Das ist kein Bär. Elch. Das, nee, 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 viel besser. Ich weiß, ich weiß. Das ist, das ist so eine Entenart irgendwie. Eine ganz bestimmte Entenart. <lacht> ganz, natürlich, die ist wütend irgendwie. Nee, das irgendwie wird dann irgendwas da wieder zwischen gemacht? Ente und Elch. <lacht> also hat es Federn, Marcel? Es
2: hat keine Federn. Es ist keine Ente. Es hat
0: es hat ein Fell. Lebt es in Europa? Nein. Siehst du, das nein. war mir klar. Eine außerirdische Ente. Nein, 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 pass auf. Ich weiß es, ich weiß es. Also, ein, Geräusch, ein Tier, das solche Geräusche macht, ist entweder äh, sehr klein und hat irgendeine witzige Fähigkeit oder sehr groß. Und ich würde sagen, das ist ein Büffel. Das geht schon mal in eine ganz gute Richtung, ist aber noch nicht wichtig. Ein lustig.
1: Wiesent.
0: Ein Wiesent?
2: Nee. Okay, ich gebe euch einen Hinweis, dann werdet ja. ihr das vielleicht schnell wissen. Wir hören aber noch mal, kurz, wir hören noch mal kurz ins Geräusch rein. Was ist der Tipp? Der Tipp ist: König der Löwen.
0: Uff, das habe ich ein nicht gesehen. Ein Das ist doch. Ist das wirklich ein, ein Schwein?
2: Nee, es ist kein Warzenschwein. Ähm, König der Löwen, da sind Tiere dabei, die für den traurigsten Moment des Films sorgen.
0: Das habe ich nicht gesehen. Das war mir schon immer zu traurig. Das ist jetzt hier wieder was für alle, die das das gesehen haben und die lachen uns jetzt hier wieder aus. Warte mal. ähm Also
2: die Tiere treten in Herden auf.
1: Zebra, Knu,
0: Ja! Was? Das was ist jetzt? oder Knu? Das Gnu ist. Das ist ein ist Gnu? Es. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Vor allen Dingen am Ende ich nicht. klingt das ich wirklich nicht. wie so eine Ente. Also,
1: also ich habe schon tausende Knus gesehen, aber sowas habe ich noch nie gehört.
0: Nicht schlecht. Dann, Marcel, da geht der Punkt eindeutig, ich schreibe mir das ja gerade auf, geht eindeutig an Mario, ne, oder? Also, nächstes Mal muss ich sagen, hoffe ich auch was, das ich wieder vielleicht äh, entdecken kann. Hast du dir das extra rausgesucht, um Mario jetzt einen Punkt zu geben, Marcel? Du bist auf seiner Seite heimlich, ne? Ach.
2: Ich finde es sehr gut, wie ernst ihr dieses Spiel nehmt,
1: auf jeden ja, natürlich. Fall. Natürlich, bis aufs Blut, das ist doch keine ja, Frage.
0: Also Marcel, ich nehme das mal so hin. Ne? Mario, hat herzlichen Glückwunsch zu deinem Punkt. 9 zu 8, schreibe ich danke. mir auf. Beim nächsten Mal gucken wir mal, wie das weitergeht. Ich habe viel gelernt in dieser Folge. Nicht nur, wie ein Genug klingt, eben äh, jetzt gerade, sondern auch, was ein Braunbär alles drauf hat, dass die sich zum großen Teil sogar vegetarisch ernähren zum Beispiel, war mir neu und auch was so ist, wenn die sich aufrichten. Also die sind dann einfach so richtig neugierig und wollen alles genau checken, sehen, vielleicht auch riechen. So habe ich so auch noch nicht gewusst. Neues Wissen über Braunbären vielleicht auch für euch gewesen in dieser Folge, hoffe ich. Ähm, In zwei Wochen nehme ich euch auf jeden Fall auch wieder mit nach Finnland und Mario, wir haben ja schon so ein bisschen überlegt, worauf wir Mhm. gucken. Willst du schon einen Tipp geben, was für ein Tier wir dann uns mal ganz genau angucken?
1: Sehr gerne. Wir haben uns ein tolles Tier ausgesucht, nämlich das Tier mit den schönsten und den besten Zähnen im ganzen Tierreich. Und auch das lebt bei dir in Finnland. Vielleicht sehe ich das ja noch, oder? Ich halte mal die Augen offen. Um was
0: für ein Tier es genau geht, verraten wir in zwei Wochen. Wenn ihr bis dahin noch viel weiter als nur jetzt in Anführungszeichen bis nach Finnland in Gedanken und mit uns im Podcast reisen wollt, dann empfehle ich euch einen anderen sehr guten Podcast. Und zwar der kommt vom Weltspiegel, findet ihr auch in der ARD Audiothek. Und darin gibt es zum Beispiel eine Story über die Cook-Inseln. Also das ist wirklich einmal um den Globus, die sind in der Südsee. Und die Weltspiegel-Reporterin guckt unter Wasser, was da alles auf dem Meeresboden zu finden ist und warum die Pflanzen und Tiere dort bedroht sind. Das als Tipp von mir für euch. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen zum Nationaltier Finnlands, den Braunbären. Mario, jetzt einzige Frage, die wir noch klären müssen. Wenn du Mhm. Chef eines Landes wärst, was wäre dann das Nationaltier? Daniel, das weißt du doch.
1: Was denn? Katze natürlich.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also vor allem glaube ich das nicht, weil... Du wärst nicht Chef des Katzenlandes. Die Katzen wären definitiv Chef des Menschenlandes und hätten Natürlich, wahrscheinlich dich, das, hätten dich als, als Nationaltier. Das, das ist doch das Spannende an der Sache. Ach, ich stelle mir das sehr schön vor, das Katzenland. Und die haben so ein Wappen das mit deinem Gesicht dann drauf. Das finde ja. ich nicht schlecht. Marioland ist es denn? Oder so? Oder Katzenland? Wir wissen es nicht. Das müssen die Katzen entscheiden. Mario, wir klären das bis zum nächsten Mal, ne? Ob du im Katzenland lebst oder die Katzen im Mario-Land. Macht's gut da draußen, Ich lebte schon ganz lange im Katzenland. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.